0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy día vamos a compartir con ustedes un clásico de Navidad. Se trata de esta historia de Charles Dickens, llamada sencillamente un cuento de Navidad. Hace mucho tiempo vivió en la ciudad de Londres un hombre llamado Ebenezer Scrooge. Era egoísta, no se preocupaba por nadie, lo único que le interesaba era tener cada vez más dinero. El señor Marley, casi tan tacaño como Scrooge, había sido su socio en los negocios durante mucho tiempo. Cuando Marley murió, Ebenezer se quedó con todo el negocio y no pareció importarle mucho que su socio hubiese muerto. Para el señor Scrooge, lo único importante era trabajar, trabajar y trabajar para hacerse cada vez más rico. Nunca iba a una fiesta, tampoco se iba de vacaciones y la Navidad, por cierto, le parecía un disparate, que era eso de estar con otros y compartir. Pero hubo una víspera de Navidad en que ocurrió algo extraordinario, y que cambió por completo el corazón oscuro de Scrooge Como era costumbre Las calles estaban llenas de gente e Iban todos contentos tarareando canciones Todos, claro Excepto el señor Scrooge Trabajaba en su negocio y ni miraba por su ventana Casi como si no supiera Que la mañana siguiente sería Navidad No había almorzado todavía Cuando entró a su oficina Un sobrino suyo Feliz Navidad tío, le dijo Que tiene feliz todo el mundo sonriendo y sin trabajar. Espantoso, me parece. Bueno, tío, en Navidad la gente se reúne y disfruta de los amigos y de la familia. ¿Había pensado que te gustaría venir a mi casa a comer esta noche con mi mujer y conmigo? Ja, no. Yo no tengo nada que celebrar. El sobrino del señor Scrooge no estaba sorprendido, pero de alguna manera se entristeció. Todos los años trataba de inspirar en Ebenezer el espíritu de la Navidad y nunca le resultaba. Cabizbajo... Se dio media vuelta y se marchó. Se despidió al salir del empleado más leal de su tío, Bob Cratchit, un hombre bueno que trabajaba duro para cuidar a su familia. «¡Feliz Navidad, Bob!» dijo el sobrino. «Espero que tu hijo se encuentre mejor». «Bueno, el frío no es la mejor época para su enfermedad, pero es un niño muy alegre y esperamos que poco a poco se recupere. Feliz Navidad para usted también, señor». Cuando Bob terminó su trabajo... ...se levantó y se despidió del señor Scrooge. «Mañana no vendrás a trabajar, ¿verdad?» ...refunfuñó a Benizer. «Bueno», balbuceó Bob. «Mañana es Navidad, señor». «Ya, espero que el día siguiente... ...estés aquí bien temprano... ...para recuperar el tiempo que vas a perder». «¿Qué es eso de Navidad? Una excusa para no trabajar». «Sí, señor, así lo haré». «Y feliz...» «No, no, no, nada. Adiós, Bob», interrumpió el señor Scrooge. Cuando cayó la noche... Se marchó a casa. Por el camino se encontró con un niño que vagabundeaba solitario. ¿Me da una moneda para algo de comer? Ebenícer esquivó al joven. Su dinero era suyo y nunca gastaba más de lo necesario ni siquiera en él mismo. Scrooge vivía en un edificio lúgubre y ruinoso como él, en el que solo estaba él. El resto de los vecinos se había marchado por el terrible estado del lugar. Sacó la llave para abrir la puerta y al acercarse a la cerradura se llevó un susto que casi lo tumba en el suelo. ¿Dónde estaba la cerradura? Se le apareció la cara de su difunto socio Jacobo Marley. Abrió rápidamente la puerta y subió a su habitación. Se encerró asustadísimo pero sin creer lo que había visto. ¿Habrá sido una alucinación? Pensó Scrooge aterrado. Comió poco, solo, a media luz, miserablemente. Cuando terminó, se metió en la cama y se tapó con un montón de mantas viejas para no tener que prender la estufa de carbón. Le parecía un despilfarro. Apenas hubo cerrado los ojos, sintió una brisa fría desde la ventana. Bah, juraría que la cerré, reclamó, mientras se levantaba a revisar. En ese mismo momento, vuelve a aparecerse ante él el fantasma de Marley. Ebenezer Scrooge, el hombre que todos pensaban que no tenía corazón ni miedo, cayó al piso de puro susto. No es a mí a quien debes temer, dijo el fantasma de Marley. Estoy aquí para advertirte de lo que te espera si no cambias tu miserable vida. La avaricia hará que acabes como yo. Soy un fantasma que vaga sin rumbo. Deja ya tu vida y evitarás tener un final tan patético como el mío. Esta noche recibirás la visita de tres espíritus. Escúchalos, porque ellos te mostrarán lo que pudo ser, lo que es y lo que será. Solo tú puedes cambiar... Y sin terminar la frase, el fantasma de Marley desapareció en la chimenea. Ebenezer volvió a su cama y se escondió entre las mantas roñosas. Sonaron las campanas del viejo reloj de la ciudad y tal como había advertido Marley, se presentó el primer espíritu. Era el espíritu de la Navidad pasada. Posó su mano sobre Scrooge y ambos salieron de su habitación volando en medio de la oscuridad. Pararon frente a una casa y Scrooge exclamó, esa es la casa en la que crecí, esa era mi preciosa hermana, pobrecita ya no está, la echo de menos, se lamentó. Continuaron el viaje y Scrooge también pudo verse con un antiguo amor al que abandonó por culpa de su obsesión por hacerse rico. Ebenezer bajó la mirada apenado, esos recuerdos lo habían puesto triste, podía darse cuenta de que había momentos en su vida que no había sabido aprovechar y ya no podía recuperar. Regresaron a la habitación y justo cuando Scrooge iba a acostarse para reflexionar sobre lo que había visto, las campanas del reloj volvieron a sonar. Apareció entonces el majestuoso espíritu de la Navidad presente. «Ven, Ebenezer, acompáñame». Francamente, Scrooge hubiera preferido quedarse en su cama debajo de las frazadas y llegar hasta ahí con las sorpresas, pero tuvo la impresión de que esa no era una opción. Como nunca en su vida obedeció al segundo espíritu, la Navidad presente lo llevó primero hasta la casa de su sobrino, donde celebraban Nochebuena. Justo al momento del brindis se asomaron por la ventana sin ser vistos. «Por mi tío Ebenezer», decía el sobrino alzando su copa. La segunda estación fue frente a una casita humilde, en el barrio más pobre de Londres. Al acercarse Scrooge, pudo ver a Bob, su asistente, rodeado de su familia y algunos amigos contentos todos en medio de lo casi nada que tenían. Junto a Bob estaba Tim. Cojeaba y estaba pálido por su enfermedad y confirmó Scrooge que era verdad que Bob necesitaba un mejor sueldo para cubrir el tratamiento que el niño necesitaba y que no le habían podido dar. Ebenezer pareció ver ante sus ojos su corazón tan negro y endurecido como una piedra y justo en ese momento sintió como si un trueno le estremeciera el pecho un dolor tan grande que lo devolvió a la realidad y como ya suponía lo que iba a pasar, se sentó al borde de su cama a esperar la tercera visita de la noche. Casi de inmediato apareció el espíritu de la Navidad futura. Oscuro y con el rostro cubierto bajo una capucha tétrica, llevó de vuelta a Scrooge, al barrio más necesitado de Londres. Pudo ver ahí lo que le deparaba a Tim y su familia. El niño había muerto y habían quedado todos en una desolación tal que se habían abandonado a su peor suerte como si ya nada tuvieran que perder. Mientras se alejaban de esa casa en profundo duelo, pudo ver al niño que le había pedido una moneda a la salida de su despacho por la tarde. Iba corriendo por las calles y quiso saber para dónde iba. El espíritu de la Navidad futura señaló las puertas del cementerio de la ciudad. Scrooge se preguntó por qué un niño iría con tanta prisa hacia allá. Mientras lo seguían, se detuvo frente a un tumulto que comentaba el suceso del momento. Alguien había muerto. Todos querían comprar alguna de las posesiones que había dejado, pero nadie lloraba por él. ¿Quién es el muerto? preguntó Ebenezer al espíritu de las navidades por venir. No hubo respuesta. Solo una seña para que siguiera su camino. Se detuvieron frente a una tumba recién cavada. Estaba oscuro y para que pudiera leer lo que la lápida decía, la cara del espíritu se encendió como una fogata y entonces el anciano deletrió lentamente «Ebenezer Scrooge». Ni siquiera había pronunciado la última letra cuando sintió que caía un pozo sin fondo y gritó que no quería morir. Despertó sin aliento de un brinco en su cama, tapado con esas mantas sañosas, las tiró lejos y era de día y de pronto ese hombre avaro insoportable, Sintió algo nuevo, se sintió contento de estar vivo y con esa alegría se vistió y salió a la calle dispuesto a aprovechar lo que interpretó como una nueva oportunidad. Lo primero que hizo fue regresar a la casa de Bob, su asistente, con el pavo más grande que encontró en el mercado. Al abrir la puerta y encontrarse a su jefe del otro lado, la sonrisa de Bob se borró de un plumazo porque pensó que había cambiado de idea y lo haría ir a trabajar. No te asustes, dijo el nuevo Ebenezer. Solo he venido a dejar un regalo y este pavo para tu familia y para ti. Mañana mismo te subiré el sueldo y arreglaremos tu horario para que puedas cuidar más a Tim. Bob no podía ni respirar ni decir nada de la impresión y antes de que lo lograra, Scrooge se había marchado sonriente. Iba a la casa de su sobrino. Pasaría la Navidad, rodeado de su familia y algunos amigos. Y así sería durante muchos años más.